0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Sin Casacas a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa, soy Gerardo José Sandoval. A mi lado, mi padre Carlos Alberto Sandoval, papá, estamos cumpliendo el día de hoy, curiosamente, en la víspera del segundo aniversario del canal, hoy estamos cumpliendo 200 programas al aire de despierta. ¿Qué te parece? 200 programas.
1: Pues, ¿qué me, pa eh, ¿qué me parece...? <coughs> La verdad es que eh, cuando se inició, uno dudaba si va a ser un éxito o no, sin embargo, ya
0: lo es, más de 200 programas. 200 programas al aire en, en un año, en menos de un año, porque este programa empezó el 14 de agosto del año anterior. Entonces, en menos de… 11 en aproximadamente 11 meses… Llevamos ya 200 programas al aire, gracias a ustedes. Y estamos en la víspera, como les digo, de celebrar el segundo aniversario del canal por sí mismo, que empezó el 17 de julio de, de hace dos años, del 2000. Y bueno, este domingo celebramos los, el segundo aniversario, lo vamos a hacer el lunes, porque pues el domingo no estamos al aire, y es gracias definitivamente a ustedes. Podemos ver esta animación que tenemos ahí preparada, Irlanda. ¿La animación? En breve, cuéntenos ustedes qué piensan también de este de este programa, ¿no? Los dos, 200 programas al aire, dos años ya de estar al aire en general. En, pues, sin casacas ya llevan más de 300 programas, llevamos de hecho… Vamos a ver, son, sí, pero son más de 300… Bueno, ya estamos de regreso. Este, sí, llevamos 308 programas en Sin Casacas, 308, un montón, la verdad. Siendo que el programa no, no puede salir todos los días, producto de que pues, es un programa en vivo, el de, el, eh, el de la tarde, Sin Casacas, y muchas veces pues, eh, eh, no coinciden los horarios de nuestros entrevistados eso es un poco difícil sacarlo todos los días, pero hubo a, hay semanas en las que lo logramos todos los días, hay semanas en las que nos es un poco más difícil, pero son muchos programas ya al aire de diversa índole, gracias precisamente a ustedes. Bueno, empezamos con el programa, si querés, vamos a empezar de una vez con la revista de prensa.
2: Revista
3: de prensa.
0: Vemos primero lo que titula el día de hoy Prensa Libre. Prensa Libre titula el día de hoy Plaza, no, perdón, plazo extra de mil días de Corte Suprema de Justicia origina temor entre jueces. Operadores de justicia reclaman respeto a su independencia y opinan que hay crisis en modelo de nombramiento eh, por desidia del Congreso. También titula Prensa Libre el día de hoy, Salud cede 100 millones de quetzales de hospitales al Ministerio de Desarrollo, al Mides. ¿Por qué razón están haciendo eso? ¿Por qué el Ministerio de Salud... ¿Le da mil millones de su presupuesto al Ministerio de Desarrollo? ¡Misterio! Eh, también titula Prensa Libre, asesinan a hijo del expresidente hondureño Lobo. Y también Prensa Libre titula, el maestro permanece. Y es que estamos en la víspera también del de Día del Maestro y de la Maestra acá en Guatemala, vamos a platicar en breve acerca de ello. También, ahora veamos la portada del periódico. El periódico titula el día de hoy, Aeronáutica Civil contrata a acusados de permitir un vuelo con drogas. La institución suscribió contratos... Este año con cuatro personas inculpadas por la Fiscalía de delitos de Narcoactividad de aprobar un vuelo que llevaría drogas y se accidentó en Quetzaltenango en 2018. Y también titula el caso de las plazas fantasma. Eh, se está llevando a cabo ya este juicio de, de plazas fantasma. Ya vamos a, a recordarles a ustedes cómo ha estado este asunto en breve. Bueno. Hoy tenemos un montón de noticias que nos habían quedado pendientes desde ayer. Vámonos de una vez a una breve pausa comercial. Al regreso, al regreso, los titulares con Carlos Alberto
2: Sandoval. Sábado 23 de julio, Parque Rosendo Santa Cruz desde las 19 horas por Guatemala, Rana el Grupo, la fuerza mayor del merengue, banda FM de Zacapa, Titanium Discotech y la mejor disco rodante del Salvador, Infinity Skyline, preventa 100 quetzales, día del evento, 125 puntos de venta, Municipalidad de Jutiapa, chapín Hotel del Sol, Gaso Market, y Shell Milenio, te invitan, Crevichapín. Capín, Gallo y la Municipalidad de Jutiapa. No te lo puedes perder.
3: Las tres de Impacto. Información
1: fue reportado o deportado de los. Es... ¿Cómo? ¿No verdad, ¿no? fue, fue deportado a los Estados Unidos un hombre a quien responsabilizan de la muerte de quien fuera candidato a la alcaldía de Jalpatagua y su esposa. Él eh, eh, lo deportaron, lo mandaron hacia nuestro país y ya aquí en Guatemala eh, fue puesto en libertad para que resolviera su caso y es que hay falta de mérito en su caso manifiestan. Presamistas colombianos fueron detenidos en el progreso, insultaron a la policía y los amenazaron de muerte. En Jutiapa, según la historia, aseguran que el caldo de gallina, los canchules, el tamal de viaje y el la chicha son parte de los platillos netamente de los Jutiapanecos Incas. El presidente Yamate y su ministro de Salud eh, tomaron la decisión de que la mascarilla no será obligada, será responsabilidad de cada quien el utilizarla. Fíjense que sobre eso. Ayer, el ministro dijo totalmente lo contrario que hoy manifiesta el presidente de la República. El uso de la mascarilla está, tienen que usarla, manifestaba la, en la nota esa, y ahora pues se, se retracta el gobierno con el uso precisamente de la mascarilla. El presidente Alejandro Yamate informó ayer que a partir de hoy el uso de la mascarilla en Guatemala ya no será obligatorio y que la decisión de portarla será de cada guatemalteco. El anuncio lo hace tan solo tres días después de que el Ministerio de Salud había publicado un acuerdo en el que se decidió que el uso del cubrebocas volvía a ser obligatorio en todo el país debido al aumento de los casos eh, COVID-19. El mandatario ayer dijo que, junto al ministro de Salud, Francisco Coma, habían tomado la decisión de retirar el uso obligatorio de la mascarilla en todo el país Vamos a dejar de usar la mascarilla obligatoriamente, va a quedar a responsabilidad de cada quien. Si estamos en aglomeraciones, nuestras recomendaciones es use mascarilla, dijo Yamatey. El presidente afirmó también que habrá tres excepciones a la nueva norma que se publicará, pues la mascarilla sí será obligatoria, en hospitales, en centros carcelarios y todo, oigan ustedes, los que, los propietarios de, lo, del transporte público, el transporte público tiene que utilizar la mascarilla, aquí
0: les vale, ¿no? Fíjate que veamos la, la última imagen que te envié para ilustrar un poquito este tema, Islanda, eh, fíjate que con respecto a esta información, eh, las restricciones, o sea, donde será obligatorio de todo modo seguir usando la mascarilla, solo será en hospitales, visitas a las cárceles y el transporte urbano y extraurbano. ¿Por qué razones que, porque es que se retractó el presidente Yamatei? Pues bueno. Yo no tengo una idea clara, eh, no hay una explicación, digamos, coherente y tampoco una explicación eh, que satisfaga la lógica de por qué razones que tres días después de haber dicho que sí era obligatorio para sí. todos lados, ahora resulta que ya no lo es. Y fíjate y, que en todos los pueblos...
1: Eh, Van a celebrar las, las ferias, antes estaba prohibido, eh, dentro de poco, eh, la feria del Patrón San Cristóbal, que va a ser instalada en el por el centro educativo de nuestra ciudad, pues ahí, quien quiere llega
0: con mascarilla, quien no. Sí, no. sí pero, mira, pero también está el asunto de cómo van a hacerle con lo del transporte urbano y extraurbano, eso que ahí cierto. dice de que es obligatorio el uso de la mascarilla, pero la pregunta siempre es quién se va a encargar de hacer cumplir que esto, o sea, quién va a hacer que, que esta obligatoriedad sea cumplida. Ese es un, el problema, siento yo también, porque vaya, está, ni modo, no, ya, ya se retractó el presidente, no se puede hacer nada con respecto a las otras actividades o los sí. otros lugares. De acuerdo, pero donde sí está prohibido, ¿quién va a procurar que esto se cumpla. Eso es, eso es lo que yo quiero saber. Eh, yo creo que no deberíamos comportarnos de un modo tan complaciente con la enfermedad ya porque la gente cree que porque pues ya está vacunada, ya vemos que a veces te puede pasar que, que te afecta la enfermedad más de lo que suponías. Aquí estoy buscando el último reporte del Hospital Nacional de Jutiapa, por ejemplo, la última vez, según tengo, según recuerdo, eh, había, había muerto una persona el año, la semana pasada. Una señora, sí. Sí, entonces, o sea, seguir, seguir creyendo de que no nos va a tocar la chibolita de enfermarnos, primero, es, es un error, y segundo, creer que no va a pasarnos ya nada, también es un error, porque ahí tiene usted la evidencia clara de que pues, hay gente que sigue muriendo por covid y, el, y, y lamentablemente el avance con la vacunación se ha estancado. Entonces sí creo yo que hay que ser más responsables. Y el presidente de la República, pues ya sabemos de qué pata cojea, el señor es muy cambiante. No entiendo por qué razones que cambió de opinión tan, tan de pronto. ¿no? no tiene mucho sentido, la verdad. No sé qué habrá detrás de esta decisión tan... Tan extraña de, de cambiar de opinión tan en poco tiempo. Es muy extraño, la verdad.
1: Fíjate es que eh, está asegurando más que se va a contaminar eh, en, en casa, como me tocó a mí, o en la calle, o en el parque, o en alguna feria. Eh, yo creo que las medidas, eh, sí. Si, si este señor se permite aflojar todo, eh, puede ser al final de cuentas eh, muy peligroso, ¿no?
0: Sí, puede ser peligroso, la verdad, puede ser peligroso. Eh, nos escribe Maynor Castillo, dice, eh, buenos días ya en sintonía, felicidades por los 200 programas, muchas gracias Maynor. También nos dice, hoy oh, los miro desde Reu. Y eh, Juan Carlos Salazar dice, ese billete es para hueviarse, lo dice, con respecto <risa> al dinero de la noticia que acabo de contar en Prensa Libre, de que el Ministerio de Salud ha eh, cedido al Ministerio de Desarrollo, ¿cuánto dije yo? ¿Mil millones? Creo que sí son como mil millones, es una locura, de ¿eh? una cantidad estúpida de dinero. Fíjate que tenemos una noticia de última hora, eh, vamos a ver la imagen en Irlanda donde aparecen estas tres personas, la, la, la primera imagen que te envío Fíjense de que acaba de hacerse público que eh, incluyen en la lista Engel a Curruchiche, Sofía Hernández y Alejandra Carrillo. Ahí ven ustedes la imagen de estas tres personas: dos diputadas y un, uh, y un juez. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió la actualización de una serie de personas consideradas corruptas del Triángulo Norte de Centroamérica, conocido como Lista Engel. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir? ¿Cómo decís? ¿Me ibas a decir algo? No,
1: no, no, no estoy viendo ahí la aporte ah, bueno, de las va. Entonces, tres personas.
0: En la actualización difundida este viernes, conocida como Lista Engel, se conocen nombres como el del Fiscal General del Ministerio Público, escucha usted bien, el Fiscal General del Ministerio Público, Rafael Curruchiche, y el de la directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo. Además, en la nueva actualización también se incluye la diputada Sofía Hernández. ¿Quiénes más están incluidos en esta lista? Quiero les leo. Denis Herrera Arita, Estuardo Galvez, ex, ex eh, rector de la San Carlos, Axel Arturo Zamayoa, Ramiro López Camey, Ramón Campoyo Codina, Heisler Smiley Pérez Domínguez, Estefan Emanuel Lenoff Hernández, Eric Gustavo Santiago de León, Nelly Medina Méndez, Vitalina Orellana, Mauricio López Oliva, Víctor Cruz y José Luis Benito, exministro de Comunicaciones. Bueno. Ahorita se acaba de hacer pública esta noticia hace pocos minutos, de hecho te voy a decir hace, esto fue hoy a las casi a las 6, fue a las 6:57 de la mañana que se publicó en los medios nacionales. O sea que esto acaba de ocurrir.
1: Tienen que ir a divertirse a otra
0: parte. No van a poder ir a Estados Unidos, es la verdad. No, no van a poder disfrutar de esa parte de la vida que han generado con sus ganancias, ¿no? Tenías, eh,
1: continúa con tus sí, notas. Continuamos con la, las notas eh, de nuestro departamento, en este caso de Jutiapa. Eh, según la, la historia, el caldo de gallina, los canchules, el tamal de viaje y la chicha son parte de los platillos netamente de Jutiapaneco Xincas. Sabroso, a mí me, eh, los, los cuatro, pero voy a leer lo que dice aquí. Como parte de las actividades de celebración al Patrón San Cristóbal, se realizó una presentación y degustación de la gastronomía que identifica al pueblo cinca en el departamento de Jutiapa. Don Carmelino Hernández, por eh, vocal titular, cuarto de la Junta Directiva, Dijo que según su historia, el caldo de gallina, los canchules, tamal de viaje y la chicha, son parte de los platillos netamente chincas. esas actividades para que las personas aprecien la comida de este departamento y la que predomina en la cultura chinca. Además son comidas que se pueden degustar en la casa y Cualquier ama de casa puede preparar, indicó el vocal. Entre los platillos se vieron los tamales de elote, canchules, chuchitos, chicha, pan de torta, quesadilla, caldo de gallina criolla, atol de plátano, pollo en amarillo, arroz con chipilín, tamales de gallina, arroz en leche, atolío, Atol de tres cocimientos, entre otros. Y ahí están las fotos de eh, las señoritas que participarán en la elección de señorita Inca, que acudieron a la degustación. ¿Qué opinan eh, los jutiapanecos? Alegre que vuelva la fiesta patronal y así disfrutemos de nuestras tradiciones incas, dice doña Rosa Ramírez mientras que Arnaldo Valdés, un agricultor, dice: podemos festejar a nuestro patrón. Esto sirve para que la tradición no se pierda.
0: Bueno, te, mira, el, te, yo no tengo claro, sí. Te
1: dio, te dio un poquito de hambre. Un poquito. <risa>
0: eh, a mí sí. Yo no estoy muy seguro de qué tanto es eh, verdad que es estrictamente cinca estos platos que acaban de mencionarse. Realmente no estoy tan seguro de qué tan estrictamente es verdad, o sea, porque hay muchas comidas, mucha, mucha parte de la gastronomía nacional que es producto de la influencia de varias culturas, entonces suponer que es estrictamente chincan, no estoy muy seguro. Hace unos, hace unos años atrás entrevistábamos a… Artemis Torres, a la, antigua, a la anteriormente directora de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la historiadora que ustedes conocen muy bien de origen cutiapaneco, y ella había sacado algunos li, algunos, eh, algunas investigaciones académicas acerca de la gastronomía cutiapaneca. Y bueno, hay algunos elementos que yo entiendo que pueden, pueden relacionarse directamente con la comunidad xinca, pero… No estoy muy seguro de que tanto sea así la cosa. Mira el, eh, el, el caldo
1: de gallina, eh, hace decenas de años que se comía en Jutiapa, y se sigue comiendo, no como antes, porque eran te eh, era la, eh, las gallinas, eh, no, no, son, eh, no son parte de lo que se compra en el mercado, ¿no? sino eh, en sus propias que, que, casas eh, tenían eh, eh, gallinas, se comp compraban la gallina eh, puramente criolla y alimentada con lo que podía comer eh, en las casas. En cuanto a los canchules, pues yo no, yo no sé si en otro lugar eh, eh, se, se, eh, se hacen los canchules, se los comen como aquí eh, eh, otro, el tamal de viaje <coughs> siempre que íbamos a Esquipulas eh, los jutiapanecos llevábamos mi madre siempre llevaba el, el tamal de viaje y la chicha es que uno se pregunte y la chicha, ¿de dónde viene, pues? Si no es de aquí, de por aquí.
0: Pues no, no tengo idea, la verdad, es un misterio, ¿no? Ah, mira, aquí nos están mandando más información. Vamos a ver, Irlanda, esto también es de último minuto. Ahora ya te lo mandé. Bueno, pero sí, yo la verdad, como te digo, tengo muchas dudas. Eh, eh, no estoy negando yo las raíces en parte de, de, estas, de estos platos con, con la comunidad indígena. No, lo que yo estoy diciendo es que no, no tengo claro qué tanto es mezcla de diversas culturas, ¿no? Porque lo del canchul, recuérdate que el canchul eh, tiene un primo hermano, que es el, es el chuchito. El chuchito. ¿verdad? Pero, Entonces, son, pero son muy diferentes. Ah, pues es una masa de maíz. sí. Vaya, no pero hay mucha diferencia, Sabores son diferentes, pero la idea es la misma y también viene en un, en este, en un envoltorio muy parecido, ¿no? Fíjate
1: que eh, yo en otra parte del país
0: eh, nunca he escuchado...
1: ¡Hay canchules!
0: No, yo digo, no, no, no eso, no, eso no, yo lo sí, tengo sí, claro, aquí, ah, no, eso no. Ni, ni siquiera... Pero se en, parece mucho.
1: Ni siquiera en Asunción Mita o el progreso o cualquier municipio cercano, no. Canchules... El barrial.
0: Si nos escribe Augusto Polanco, dice, Curruchiche no es fiscal general, es el jefe de la Fesi. sí tenés razón, si sí, la nota que yo leí estaba equivocada, yo, a mí se me fue también de largo, es verdad que él no es eh, el fiscal, ese es Consuelo Porras, él es eh, jefe de la FECI. Ese él fue el que se quedó con la Fesi, ya toda desmantelada, ¿verdad?, eh, que tuvo a su cargo Juan Francisco Sandoval durante buen tiempo, pero ahora… Resulta que es él. Eh, Juan Pablo dice, Juan Pablo Morales dice, buenos días. Eh, al Super Don Beto y a su equipo técnico, dice. Ah, wow. Muchas gracias, Juan Pablo gracias. Morales. Eh, gracias por los que nos felicitan por los 200 programas y por la víspera de cumplir el segundo aniversario del canal. Eh, fíjate que nos acaban de enviar esta información, podemos ver esa, por favor. <coughs> Fíjate que ahí dice claramente, viernes, sábado y domingo no habrá trabajos de asfalto en la ruta interamericana en jurisdicción de Quesada, circule con libertad y preocupación, ah, perdón, y precaución. Bueno, viernes, sábado y domingo no, no continuarán los trabajos, supongo que ya la otra semana vuelven a trabajar en la reparación de la carretera en jurisdicción de Quesada. Eh, vamos a una hora de pausa comercial, luego tenemos un poco más con Carlos Alberto Sandoval.
3: La mañana de hoy estamos inaugurando eh, otro módulo de corte y confección acá en el edificio de proyección Social a un costado del experimental o frente a la Departamental de Educación para que las personas pues, que deseen venir a averiguar con mucho gusto se acerquen. Gracias al Ministerio de Economía, al Ministro Tony Maluf por apoyar Jutiapa, es parte de las gestiones que estamos haciendo, así también al Inspector Bats Barrios, quien le ha dado seguimiento a ese proyecto desde el año pasado. Hoy nuestra instructora es la licenciada Gilda Duque, quien viene de Santa Catarina Mita a enseñarnos y ya es nuestro tercer módulo acá en, en, en Jutiapa. También para poder coser en máquina industrial, ¿verdad? Que se van a hacer las gestiones para o traer las máquinas o llevarlas a la al lugar para que puedan aprender y sacar realmente profesionales que tengan la capacidad de darnos este oficio, este servicio a toda la población jutiapaneca. Y eso es importante para nosotros porque estas personas están emprendiendo en otras labores, buscando otras maneras de sacar adelante a su familia. En esta oportunidad estaremos acá en el, la municipalidad de Jutiapa desarrollando lo que es el proceso de formación y capacitación de prendas textiles verdad, lo cual eh, se pre pretende que la mujer jutiapaneca eh, aprenda un arte para así poder incursionar en área productiva eh, acá todas las personas que estén interesadas, verdad, gracias a las gestiones de la Municipalidad de Jutiapa y otras instituciones como el Ministerio de Economía, se les estará brindando lo que es todos los materiales y equipo necesario para que puedan desarrollar este curso
2: Municipalidad de Jutiapa Jutiapa vive la verbena 2022. Sábado 23 de julio, Parque Rosendo Santa Cruz desde las 19 horas. Por Guatemala, Rana el Grupo. La Fuerza Mayor del Merengue, Banda FM de Zacapa. Titanium Discotech y la mejor disco rodante del Salvador, Infinity Skyline. Preventa 100 quetzales, día del evento 125. Puntos de venta, Municipalidad de Jutiapa Crevichapín, Hotel del Sol, Gaso Market y Shell Milenio. Te invitan Crevichapín, Gallo y la Municipalidad de Jutiapa. No te lo puedes perder. Un, bueno, hombre,
1: sí, oh, Continúa. Sí, no. un hombre fue deportado, deportado de los estados unidos a quien respoli, responsabilizan de la muerte violenta de quien en vida fuera candidato a la alcaldía de jalpatagua y a su esposa <coughs> ya en guatemala fue puesto en libertad según la información de los medios <coughs> Y es que hay falta de mérito en su caso. Voy a leer la nota. Rogelio Franco Flores, un migrante que fue deportado de los Estados Unidos recientemente, <coughs> fue puesto en libertad luego que se resolviera en audiencia la falta de mérito a su favor. El juez de mayor riesgo, B. Miguel Ángel Gálvez, aceptó la solicitud del fiscal del Ministerio Público, que en la audiencia de primera declaración expuso la falta de pruebas por los hechos por los que se pidió su captura en el año 2019. Franco era sindicado de asesinato contra el precandidato a la alcaldía de Jalpatagua, Marvin Alexander Samayoa, y su esposa María Guadalupe Soto Morales de Samayoa. El doble crimen ocurrió el 12 de marzo del 2015 en el barrio San Francisco el Rosario, Jalpatagua, Jutiapa. El juez Galvez explicó en la audiencia que la falta de mérito no cierra el caso de manera definitiva, ya que el Ministerio Público debe profundizar en las investigaciones para determinar si Franco tuvo o no alguna participación en el hecho criminal. Yo fui a una transmisión con Radio Tamasulapa, precisamente, <coughs> e, e, invitado por el partido que impulsaba a, al señor Marvin Alexander Samayoa. <coughs> y eh, ahí lo conocí, lo saludé, así como a su, ex, a su esposa María Guadalupe. ¿Qué pasó? Meses después eh, le dan muerte a la pareja. Y muchos, muchos ahí, Muchos de Alpatagua decían que fue con un producto político, pues no se sabe. ¿no?
0: no, y aquí en Guatemala es cada vez más difícil eh, que las autoridades den con res, los responsables de estos crímenes o que se aclare por qué razón ocurrieron, etc. Es muy difícil, es muy difícil cada vez más la justicia guatemalteca está entrampada, ya sabe usted por qué y por quiénes, entonces nunca sabemos, sí. la gente nunca se entera, nunca se entera. Nos, está, nos estamos asando, ¿verdad? ¿Sentí? Sí, sí hombre, se nos ha, no nos enciende el no aire acondicionado, atención. Bueno. no nos enciende el aire acondicionado y nos está dando el sol directo, está difícil aquí. Eh, bueno. Este, voy ¿Encontraste a... el, el nombre que te dije? No Espérame papá, es que yo, pero, no, Este Sí, ahorita te lo voy a decir Uf, eh, Es que la, ¿Qué es lo que quería saber? <risa> el nombre De mi abuelo Sí, pero es que no sé cuál de todos Fíjate es que yo el...
1: nunca lo había
0: escuchado Sí, es que lo que pasa es que yo no sé cuál de todos es él Ese es el problema que tengo porque aquí el, el, el artículo es bastante largo y hay muchos nombres, Mucho pero supongo salvo. que entonces es Pedro Barrientos Martínez, el primero, ¿Cómo? ¿no? ¿Pedro Barrientos Martínez o no? Es que no, no sé, no sé porque es que yo también le, he leído el artículo del que vos querés platicar ahorita, pero no tengo claro quién es quién dentro de esta historia, pero no la tenías vos ahí pues… No, en la casa. Pero no bueno, aquí no lo tenés en el teléfono pues. No, no, no o Si sea, no, ahí lo encontraste Claro bueno, que sí. eh, Seguí con ¿no?
1: algo más y sí, voy a ver qué es qué.
0: No, aquí te lo, voy a, te lo voy a copiar Y te lo voy a reenviar A tu WhatsApp Ahorita te lo voy a enviar para que lo puedas ver Abrí tu WhatsApp Ahorita te lo voy a enviar justo a tu Para que vos lo tengas ahí Yo, tengo el, yo también tengo el artículo Pero no estaba seguro de si vos... Eh. Va. Ahí está, ya te lo acabo de enviar. A WhatsApp, no a Facebook, a WhatsApp. Bueno, mientras tanto voy a ver si hay mensajes de los espectadores y les recuerdo que estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Mauljar. Yo confío en mi médico, el doctor Germán Mauljar, justo frente a la antigua Dirección Departamental de Educación en el barrio latino acá en la ciudad de Jutiapa. También gracias al apoyo de gasolinera Shell Milenio y su tienda renovada Milenio Market. Aproveche usted las ofertas de gasolinera Milenio y su tienda renovada Milenio Market justo frente a Caminos, acá en la ciudad de Jutiapa. Recuerde que por cada 100 que sales de combustible, se lleva usted lavado gratis rápido para su vehículo. No se lo pierda. Ahí está, mira, ahí tenés, papá. Ahí está el artículo. Bueno. Eh, recuerden que para el día de hoy a las 5 de la tarde en Sin Casacas, en nuestro programa número 309, vamos a tener la entrevista con el doctor Ángel Aguilar, dándole seguimiento a los temas de salud con el doctor Ángel Aguilar hoy a las 5 de la tarde en Sin Casacas. Hoy 15, la gente está recibiendo su bono 14, tengan cuidado, hay mucha delincuencia que anda, por, delincuentes sueltos por ahí. Por eso andan los operativos de la PNC con, junto con los militares, con los eh, miembros del ejército de Guatemala para, revisar, para evitar que vaya a haber eh, asaltos, pero bueno, usted tome sus precauciones. Vamos a ver ahora, mientras que te preparas con esa noticia, Carlos Alberto, lo que pasó en Honduras, una verdadera tragedia, podemos ver la imagen, por favor, Irlanda, la imagen de la familia del presidente hondureño ex presidente hondureño Porfirio Lobo, eh, y es que la madrugada de ayer, uno de sus hijos, uno de los hijos del presidente Porfirio Lobo, fue acribillado junto a otras tres personas. Eh, terrible, la verdad, lo que pasó, esto ocurrió… Eh, él había asistido a una discoteca junto a varios acompañantes antes de ser emboscados en la salida del recinto. A través de un video compartido en redes sociales, se pudo observar los momentos previos al asesinato de Said Lobo y sus acompañantes a las afueras de una discoteca en Tegucigalpa. En las imágenes se puede observar al joven que bebía directamente de una botella en un ambiente festivo y de larga farra, que se había extendido hasta la madrugada del 14 de julio en la capital hondureña. Un joven comparte con él la bebida, mientras varias personas alrededor observan detenidamente la acción que se subió a las redes sociales. No queremos ver esa imagen, no, no nos parece prudente, pero bueno. Saíl Lobo fue acribillado la madrugada del jueves junto a otras tres personas. Desconocidos fuertemente armados, bajaron a los jóvenes de dos carros, incluyendo a Saíl Lobo, y los asesinaron en un episodio que fue prácticamente como un operativo, como los que hace la policía, relató el expresidente a medios locales. El ministro de Seguridad, Ramón Savillón, expresó sus condolencias a las familias, en especial al expresidente Lobo y de los otros hondureños que perdieron la vida en el crimen múltiple. Según el informe de las autoridades policiales, los cuatro jóvenes salían en dos vehículos del estacionamiento subterráneo de un edificio donde funciona la discoteca. Vemos esta imagen porque eh, pues los medios de comunicación han hecho eco de la noticia también relacionado con la tragedia que ha vivido el la familia del expresidente hondureño. pues Tiene un hijo que fue apresado en Estados Unidos y ya fue condenado a 24 años por narcotráfico. También su esposa, exesposa, perdón, tiene otro familiar que murió, eh, parece que producto de... Eh, una intoxicación alcohólica y así tiene varios de sus miembros familiares que han sufrido, que han, eh, se han metido en problemas legales, como lo mencioné la esposa y el hijo, y a él lo vinculan con narcotraficantes hondureños, igual que al, al otro expresidente que ya fue extraditado a Estados Unidos, Juan Orlando Hernández. Triste la situación hondureña, triste lo, obviamente lo que ocurrió con esta familia, eh, ha de ser horrible, eh, acribillado murió este joven de apenas 23, 24 años y pues uno se pregunta, esta, estas, esta situación que vive esa familia, pues bueno, el presidente hondureño, el expresidente hondureño ha sido señalado de varias cosas, como lo dije hace un rato, pero uno nunca tiene claro eh, qué tanto es verdad, qué tanto es mentira, pero lo cierto es que la tragedia familiar es enorme lo que les ha pasado a ellos. Bueno, eh, ahora sí, ya eh, Carlos Alberto, te escuchamos con sí, lo que tenías eh, ahí.
1: Yo quiero agradecer eh, al profesor Oscar Enrique Ramírez, muy conocido él, en Asunción Mita, porque gracias a una investigación que él hizo, eh, me enteré del nombre de mi abuelo materno y de muchas cosas más que... de bueno. Sí, dice, le voy a leer uh -huh. parte de él.
0: No, léelo todo. Si ¿No? No tiene, claro, si no, no se va a entender de lo que bueno, estamos hablando. ¿vale? Escrito
1: por el profesor Oscar Enrique Ramírez Rodríguez. Pedro Barrientos Martínez nació el 29 de junio, día de San Pedro, en 1877. Hace 145 años, hijo de don Mariano Barrientos y doña María Martínez. Sus hermanos fueron Isidoro, Mariana y Bruno, de apellido Barrientos Martínez. Su abuelo paterno fue don Manuel Barrientos, del linaje Barrientos de Asunción Mita. Obtuvo cédula de vecindad el 9 de abril de 1932, residente en su hacienda La Esperanza de la aldea de San Cristóbal Frontera, Tezcatempa, departamento de Jutiapa. Eh, esto aparece en el libro 1, eh, a 231 de la Municipalidad de Atezcatempa. Sus características, color trigueño, ojos avellanados, de un metro con <coughs> 75 centímetros de estatura, <coughs> perdón, su oficio agricultor sin instrucción. Don Mariano Barrientos tuvo por hermanos a Jesús Otilia, Milagro, Luis y Eliseo, de apellido Barrientos, quienes heredaron de sus padres, don Manuel Barrientos, unas tierras en la hacienda Uluminapa, compradas el 13 de diciembre de 1855. Don Mariano Barrientos, durante su vida, adquirió otras propiedades aledañas a la aldea San Cristóbal Frontera, principalmente Hacienda La Pitahaya, que compró el 3 de agosto de 1905 y la Hacienda La Esperanza el 21 de febrero de 1907, siendo esta donde fijó su residencia. En 1927, don Pedro Barrientos Martínez coheredó las fincas en Resperencia, las cuales hizo producir, dedicándose a la agricultura para el sustento de su familia y brindando trabajo a muchos campesinos. La Hacienda La Esperanza, registrada desde el año 1901, colindaba con la antigua Hacienda Colonial San Cristóbal, Uluminapa, en donde se formó la aldea de San Cristóbal Frontera. El mojón, entre ambas propiedades, era una milenaria y enorme ceiba junto al río San Cristóbal, cercana al actual puente El Amatal de dicha comunidad. Don Pedro Barrientos Martínez procreó a sus hijos Virgilia García Barrientos con doña Bernardina García, Juan Artiaga Barrientos con doña Catalina Arteaga, Luisa Sagastume Barrientos, Javier Linares Barrientos, Cándida Rosa, María Florinda y Carlos Alberto de apellido Barrientos Osorio. Estos son... Eh, nombre de mi madre y mis, y mis tíos, con doña Genoveva Osorio, quienes fueron grandes personas destacándose como primeros pobladores de la Lea San Cristóbal Frontera, especialmente del barrio La Matal, donde eh, todos ellos tuvieron una fecunda descendencia que hasta la actualidad les venera con profundo Amor. Don Pedro Barrientos Martínez, al fallecer, fue sepultado en el panteón familiar ubicado en su hacienda La Esperanza, camposanto de varias generaciones que en paz descanse y siempre haya flores sobre su tumba. De tan digna estirpe, Barrientos, descendemos muchos san Cristobalenses, algunos muy reconocidos con el exinto exdiputado, Don Oscar Rabilio Linares Barrientos, así como el periodista el locutor Jutiapaneco, Carlos Alberto Sandoval Barrientos. Cientos de anécdotas y recuerdos sin perecederos resguarda la centenaria hacienda La Esperanza, cuña de la familia Barrientos de San Cristóbal de Frontera. Hoy compartimos un poco de mucho por contar del Bolengo familiar, y las memorias que debemos conservar para la posteridad esto lo escribió el profesor Oscar Enrique Ramírez Rodríguez le agradezco a Oscar un nombre muy especial vive en Asunción Mita pues que me hizo recordar y ver yo mi, mi madre mis hermanos no conocieron al, al abuelo y mi madre no habló mucho de él. Y nunca había visto una fotografía que aparece en el trabajo. Sí,
0: voy a buscarla aquí, vamos a ver si se puede ver. Enrique. Sí, y, yo creo que sí, te voy a buscártela. Yo lo que todavía no tengo claro es la relación familiar entre él y pues tu familia, ese lado de la familia. Aquí sí. tengo la imagen. Eh, pero bueno, supongo sí, es. que pues él lo está diciendo porque te, seguramente alguno, que... de sus, alguno de sus familiares tiene ese apellido, ¿verdad? Gua sí. Guarda relación con él. Eh, ahorita te estoy… Irlanda, te voy a enviar la imagen de, de, en este caso, mi bisabuelo, ¿no? Sí. ¿Vi? Sí, sería mi bisabuelo, porque si él es tu abuelo, sí. él sería… Ah, no, sí. no, no, perdón, mi tatarabuelo. Tatarabuelo. Mi tatarabuelo. Sí. tatarabuelo del lado materno, del lado, perdón, del lado de tu familia materna, ¿verdad? Ahí, ahí ven ustedes la imagen, Irlanda la puedes poner. Pues curioso, la verdad, muy interesante conocer la historia, eh, qué bueno que el profesor Ramírez, que se ha dedicado mucho a esto, que es un aficionado a la historia, el profesor Enrique Ramírez, eh, Oscar Enrique Ramírez, es muy aficionado a la historia, muy conocido por eso, y se ha dado a la tarea entonces de crear esta esta reseña biográfica, eh, llena de detalles muy interesantes, ahí, ahí ven ustedes la imagen, de, ahí está la imagen, eh, pues bueno, de, de, de nuestros antepasados no y sería muy bueno, me imagino otras familias pues han de estar interesadas en también poder Exactamente conocer… Exactamente, su...
1: con eso iba a cerrar, porque ayer leí un mensaje en donde… La familia de don Oscar Morales González. Ah,
0: yeah. Sí, de, eh, de Oscar Atilio.
1: Oscar Atilio nació, creció en Asunción Mita y ahí está su familia y precisamente eh, eh, ellos eh, eh, les eh, informé ¿De qué manera podrían comunicarse con, con eh, Osan Enrique Ramírez, el profesor, y a ver qué pasa, no? Sí,
0: ¿Por porque después no, es,
1: de, es de interés común, de que, ¿no? Saber su eh, origen eh, familiar. Se, se, en el caso de nosotros, eh, no teníamos más que de mis papás para para abajo y para arriba, absolutamente nada, ¿no? Claro. Y, y hoy ya sabemos que sí, claro, ¿no? quién que, era que, nuestro abuelo.
0: Bueno, nos escriben nuestros amigos, dice Luis Alberto Franco, Don Beto y Gerardo, buenos días, felicidades por esos 200 programas, gracias. También nos dice Luis Alberto que se escucha un pequeño eco, retorno en mi micrófono, el de tu, el de tu papá se escucha bien, bueno, vamos a tratar de resolverlo. Nos estamos asando aquí, la verdad, ya el sol uh -huh. está pegándonos fuertísimo, se nos ha arruinado el aire acondicionado, no sé por qué, no, no enciende y sí está, está duro. Pero bueno, antes de terminar, vámonos con el deporte, Carlos Alberto, ¿qué tenías ahí listo?
1: Mira qué eh, linda es la vida. Eh, nuestra selección de jugadores de menos de 20 años van a los Estados Unidos. En la Selección Sub-20 viajará a Estados Unidos para sostener varios partidos de preparación. Esto eh, lo informó el mexicano Rafael Loredo, eh, conductor técnico de la Selección guatemalteca. Todo inicia, eh, van a salir el 26 de este mes, y ya están programados los juegos. Los encuentros de julio se sostendrán en la ciudad de Atlanta y el resto en California. El 27 de julio contra la selección local de Atlanta. El 29 de ese mismo mes el, la, eh, la, el equipo de Dalton, Universidad de Dalton, el 31 de julio eh, estarán en Chattanooga. El 2 de agosto en Oakland. El 5 de agosto la selección rival va a ser la de Lancaster. Y el 7 de agosto eh, Newhall. Newhall. New Petén. Petén, no premier. Fíjate que hasta dónde van los muchachos. ¿Qué, qué, me, al todo qué todo. me alegra? Sí, bueno. ¿Qué no, me no, alegra? Pues, eh, no, pues. que, Lástima que no va a estar presente en el, en el equipo porque no se lo permite el, equip, el, el equipo de los Estados Unidos. Eh, tiene que seguir preparándose sí. él con, los, eh, con su equipo en los Estados Unidos. Así que el resto vale. sí va. Qué y bueno. Va, y va... El Jalpatagüense.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, nosotros les agradecemos mucho su sintonía. Recuerda que hoy a las 5 de la tarde, Sin Casacas, con el doctor Ángel Aguilar. Y el lunes el programa especial que tendremos para ustedes. Y la otra semana, pues, muchos programas de Sin Casacas también. Gracias, a Irlanda Valdés en producción. Les agradecemos en serio y esperamos vernos a las 5 de la tarde en Sin Casacas. Gracias, papá. Nos vemos.
1: Nos vemos hasta el lunes. Hasta el lunes.